0: Manifestieren auf Speed. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Ich bin Genug.com. Ich bin Susanne Schubert, deine Gastgeberin. Glaubst du an das Gesetz der Anziehung und kannst du womöglich die Prinzipien herunterbeten, die in dem Bestseller The Secret dargelegt worden sind? Dann bist du sicher der Überzeugung, dass du Wohlstand einfach manifestieren kannst, wenn du bestimmte Denkvorschriften streng befolgst. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass Gleiches Gleiches anzieht oder, genauer gesagt, positive Energie zieht positive Energie an und negative Energie zieht negative Energie an, denn alles sei Schwingung und da alles im Universum aus Energie bestehe, müsse man sich nur in die richtigen Schwingungen versetzen, um das Gewünschte zu manifestieren. Man könnte nun kritisch anmerken, dass es bei der magnetischen Anziehung ja genau umgekehrt ist. Dort ziehen Gegensätze sich an, aber offensichtlich geht es hier ja nicht um simplen Magnetismus. Was also soll dieses Gesetz der Anziehung aussagen? Nun, es geht um die Vorstellung, dass positive Gefühle wie Gefühle des Überflusses, des Wohlstands und der finanziellen Sicherheit auf geheimnisvolle Weise mehr Geld in deine Richtung strömen lassen. Und das Ganze beruhe dann auf den gleichgerichteten Frequenzen deiner inneren Einstellung, deines positiven Gefühls und dem, was du dir wünschst. Umgekehrt sei es so, dass eine Geisteshaltung, die sich auf den Mangel und das Unvermögen konzentriert, und die jede Geldaktion in einen Schleier aus Sorge hüllt, einfach nur noch mehr Rechnungen und Schulden hervorbringe. Ist an dieser Vorstellung etwas dran? Das Gesetz der Anziehung entstammt einer US-amerikanischen Denkströmung, die schon im 19. Jahrhundert den Glauben propagierte, dass menschliches Denken richtig kanalisiert, erstaunliche Veränderungen im Leben der Anhänger bewirken kann. Nun könnte man amüsiert einwenden, dass Denken generell dem Handeln zuträglich ist. Und die Auffassung, dass sich mit den richtigen Gedanken die Realität positiv beeinflussen lässt, ist bis heute in den USA sehr verbreitet, auch und gerade in sehr religiösen Kreisen. Viele Fernsehprediger verkünden, dass Reichtum Gott gewollt sei laut der Gleichung ein reicher Mensch ist ein guter Mensch. Das würde dann auch bedeuten, dass ein armer Mensch ein schlechter Mensch ist. Oder nach dieser Glaubensrichtung ist finanzieller Erfolg geradezu eine göttliche Bestätigung der Rechtschaffenheit und Gottgefälligkeit des Individuums. Nun fragt man sich natürlich, wie sich das mit der Tatsache verträgt, dass Drogen, Waffen und Menschenhandel sehr einträgliche Geschäfte sind, und ihre Protagonisten ziemlich reich machen. Aber vielleicht bin ich zu spitzfindig. Jetzt sagst du dir vielleicht, alles was ich will, ist mich von negativem Denken befreien und positive Veränderungen in meinem Leben willkommen heißen. Und dazu gehören eben auch ein gut gefülltes Bankkonto, finanzielle Sicherheit und größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Aber wie komme ich dorthin? Und zwar presto. Kernthese des Law of Attraction, des Gesetzes der Anziehung ist, dass wir anziehen, was wir denken. Das entspricht auch einem berühmten Zitat von Buddha. Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Sicher wirst du instinktiv zustimmen, wenn ich sage, dass ein liebevoller Mensch besser in der Lage ist, Liebe in sein Leben zu holen als ein vom Hass zerfressener Stinkstiefel. Aber die Kernthese des Gesetzes der Anziehung bekommt hier meiner Meinung nach einen gefährlichen, fragwürdigen Schimmer. Was ist mit Menschen, die in großem Unglück leben? Nach dem Gesetz der Anziehung haben sie ihr Leid selbst manifestiert. Hier zeigt sich eine erbarmungslose Seite des Gesetzes der Anziehung, die mir weniger gefällt. Kritisch sehe ich auch, dass viele Anhänger zu glauben scheinen, mit dem richtigen, positiven Denken sei es bereits getan. Man müsse sich nur noch bequem in der Sofaecke räkeln und schon stelle sich der Geldsegen ein. Das ist natürlich Unfug. Bitte tappe nicht in diese Law of Attraction-Falle. Selbstverständlich muss jeder neuen, positiven Denkgewohnheit auch eine entsprechende Verhaltensgewohnheit nachfolgen. Das ist übrigens das Erfolgsprinzip, auf dem RTT, die Rapid Transformational Therapy, fußt. Was also sicherlich nicht passieren wird, ist, dass dir ein Goldklumpen vom Himmel auf die Füße fällt, erwarte also nicht, dass du Geld auf der Straße findest, sondern arbeite an deinem Erfolg, aber glaube zuerst an ihn, sei erfinderisch, verbessere deine Fähigkeiten, schaffe neue Werte, die andere brauchen und gerne bezahlen, mach dich schlau, wie du dein Einkommen verbessern kannst, deine Ausgaben drosseln und dein Geld besser anlegen kannst, sei pragmatisch und werde zum Trüffelschwein, Finde heraus, wo sich all die zahlreichen Gelegenheiten verstecken, zusätzliches Einkommen zu generieren. Werde Geldschlau, denn Geldschlau ist das neue Sexy. Dabei bedeutet für mich Geldschlau aber nicht nur, dass man sich der Verantwortung für seine Finanzen stellt und sie klug selbst in die Hand nimmt, sondern auch, dass man sich der unbewussten, limitierenden Überzeugungen rund um Geld bewusst wird. Das ist also all das, was wir beispielsweise von unseren Eltern über Geld erfahren haben. Oftmals hegen Familien lange generationenübergreifende Traditionen von negativen Überzeugungen rund um Geld und ihre Unfähigkeit, Fülle und Reichtum in ihr Leben zu holen. Hier ist RTT eine wunderbare Methode, ein für alle Mal einen Schlussstrich unter das Familiendrama zu ziehen. Eine gezielte RTT-Behandlung zur Beseitigung von Geldblockaden kann tatsächlich so wirken wie Manifestieren auf Speed. Übrigens, wenn du solche Geldblockaden hast, musst du dich ihrer nicht schämen. Sie sind weit verbreitet, selbst bei Leuten, die eher begütert sind. Folgende Punkte erscheinen mir wichtig, wenn es darum geht, ein besseres Verhältnis zum Geld aufzubauen. Erstens, mach dir keine Vorwürfe, wenn es mit dem Geld noch nicht so richtig reibungslos läuft. Es ist nie zu spät, daran zu arbeiten. Nach meiner Erfahrung haben viele Menschen selbst bereits sehr wohlhabende Hemmungen, echte Fülle und Überfluss in ihrem Leben zuzulassen. Zweitens, Geld ist Anerkennung, schon seit der Zeit der Kaurimuscheln. Wenn du gute Arbeit leistest, sollte sich diese Anerkennung auch einstellen, in Form von Geld. Falls nicht, musst du umsteuern. Tu es einfach, ohne dich dafür zu schämen, dass du noch nicht da bist, wo du hin willst. Du arbeitest ja jetzt daran. Drittens, Geldschlau ist das neue Sexy, ich erwähnte es schon. Das gilt insbesondere für Frauen. Deswegen, warte nie darauf, dass andere sich mit deinem Geld beschäftigen. Geld sollte dir eine ureigene Herzensangelegenheit sein. Und, apropos Herzensangelegenheit, und das ist mein vierter Punkt, Venus schieß Gadet. Halte dir vor Augen, dass in der Astrologie diesem uralten System zur Erkennung von kosmischen Entsprechungen Venus, das Gestirn ist, das für Liebe und Geld gleichermaßen zuständig ist. In diesem Denksystem haben Liebe und Geld die gleiche energetische Qualität. Und eine kleine Anmerkung dazu, es kommen viele Klienten in meiner Sprechstunde, die zugleich Probleme mit dem Geld und mit der Liebe haben. Hier gibt es also eine geheimnisvolle Verbindung. Wenn dir insbesondere bei der letzten Aussage ganz mulmig wird, dann erforsche doch einmal, ob du alte, negative Gedanken über Geld mit dir herumschleppst. Und dann wird es Zeit, den ganzen alten Plunder in die Tonne zu treten. Ein erster Schritt in diese Richtung ist, sag dir jeden Tag, ich bin genug, denn es ist die Wahrheit.